0: Glória a Deus, aplauda o Senhor, igreja, aleluia, a paz do Senhor, meus irmãos, estou muito feliz, e meu coração está acelerado, estou muito feliz por estarem aqui, trago um abraço do meu amado, esposo, querido, lindo, maravilhoso, e pastor Lailton para toda a igreja, amém? Eu pedi perdão para o pastor. Chegamos assim. Eu gosto de chegar um pouquinho antes para estar tá orando junto. Mas a gente mora lá no Vale Verde. Final de semana a gente pega trânsito, né? É difícil. Mas graças a Deus que deu tempo. E aqui eu amei quando eu cheguei. E o louvor, sabe? Gente, que coisa gostosa, né? Tá maravilhoso. Vocês querem ficar até meia-noite aqui? <risos> Amém. Glória a Deus. Vamos falar. Né? Esse mês nós estamos no mês da conversão. E eu quero dizer para vocês que. Por duas vezes eu troquei a palavra, pastor, acredita? Porque, gente, muitas vezes a gente quer falar aquilo que a gente acha que tem que falar, né? Mas quem conhece som da igreja, quem sonda o coração e a mente de cada um que está aqui e sabe o que vocês precisam ouvir, é o pai que os criou, né? Então, se, se não for uma coisa muito agradável, vai falar com o pai, Amém? Eu costumo dizer que, assim, nas, nas pregações eu sou um pouco, assim, meia, aquelas que dão um pouco de lapada, é que eu levo um bocado de lapada, eu quero dividir com os irmãos, amém? Nós somos um corpo, bora dividir aí. Então, glória a Deus. Vamos eu fiz o esboço aqui, vou ver se eu vou conseguir ir por ele, tá bom? Se não, a gente vai para onde o Espírito quiser. Nós estamos no mês da conversão e aí eu tinha mandado até para o pastor, né, pastor? O arrependimento leva à conversão. E nós vamos falar muito sobre arrependimento. Como eu disse aqui, é o Pai que te conhece, ele sabe do que nós precisamos ouvir, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia lá. Isaías. Abra sua Bíblia lá em Isaías.
1: Capítulo 30.
0: Glórias a ti, Jesus. Isaías, capítulo
1: 30, versículo 15. Tu és bom em todo o tempo. Eu estou falando bom aqui, no... vocês estão conseguindo me ouvir direito? Amém? Isaías, capítulo 30, versículo 15, diz assim. vou me achar aqui tá bom?
0: Isso porque assim diz o Senhor Jeová o santo de Israel em vós convertedes e em vós repousastes, estaria a vossa salvação no sossego e na confiança estaria a vossa força mas não quisestes E aí eu lendo essa passagem o senhor me levou lá, no momento que Jesus estava sendo crucificado. Isaías, todos sabem que ele é um profeta messiânico. Isaías, ele, 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 ele profetizava, ele já falava de Jesus 700, antes, 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Por isso que diz que ele é um profeta messiânico. E aí eu lendo essa passagem aqui de Isaías 30, versículo 15, o Senhor me levou aquele momento onde Jesus está ali no, no Cógata, crucificado no centro, ali na cruz, e tinha dois homens, um do lado direito e o outro do lado esquerdo. E aí ele fez eu lembrar aquele homem, que naquele momento ele se arrependeu, ele se converteu a Jesus Cristo. E no mesmo momento que ele reconheceu o quanto ele era pecador, ele reconheceu que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o que que ele fez? Ele perdeu o perdão naquele momento, ele se arrependeu, ele se converteu dos seus maus caminhos, porque qual é o significado da palavra conversão? Transformação. Naquele momento, ele foi transformado por Jesus Cristo, ao ver aquela atitude de fé e de amor pelas vidas. E aí o que aconteceu, todos sabem, ele foi salvo. Ele se arrependeu, ele se converteu e ele obteve a salvação. Amém?
1: Quero que vocês vá lá em Mateus, nós vamos passear bastante aqui na Bíblia, lá em Mateus, louvado seja o teu nome, Jesus, 3, capítulo 3, nós vamos estar lendo do 8, o 8 e o 10. E diz assim, Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento.
0: E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. A palavra do Senhor está dizendo que nós precisamos mostrar, produzir frutos, atitudes de arrependimento. Porque somente assim, verdadeiramente, as pessoas verão em nós e através das nossas atitudes, a nossa conversão a Cristo. Como eu falei, a, a palavra conversão significa transformação. Eu era de uma forma, mas a palavra do Senhor diz que quando eu venho para Cristo, eu sou uma nova criatura, tudo se faz novo. Então, existe uma transformação. E eu bem sei e reconheço que tem um tempo que eu estou caminhando com Cristo e a gente sabe que toda transformação ela não é de uma hora para outra. Tem pessoas que têm dificuldade em algumas áreas mais que a outra. Tem pessoas que têm facilidades em algumas coisas que eu ainda tenho dificuldade. E vice-versa, tem pessoas que têm dificuldade em algumas áreas que eu já tenho mais um pouco de facilidade. Mas a palavra do Senhor aqui em Mateus, ele está nos falando que nós precisamos produzir esses frutos de arrependimento. Porque nós produzindo esses frutos, verdadeiramente nós estaremos nos convertendo. Nós estaremos passando pela transformação de conversão, de transformação de mente, corpo e alma. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E nós sabemos que... Cada um age de uma forma diferente. Hoje, nós temos visto aqui, na, 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 na época que a gente vive, as pessoas elas estão muito emocionalmente abaladas. As pessoas vivem, não sei, é estranho. A gente, você olha, na época que a gente se converteu, né, pastor, um tempo atrás, eu não sei quanto tempo, não sei. Eu tenho 20... A minha filha mais velha tem 30. Eu tenho, vou fazer 27 anos agora, em outubro eu me converti ao evangelho do Senhor e eu vivo numa transformação, só que eu lembro que nessa época atrás, parece que a gente suportava mais as coisas, eu não sei se é impressão minha, eu não sei que vocês que estão mais tempo caminhando com Cristo, era algo assim, é, a gente sofria algumas coisas, hoje em dia a gente coloca o nome em tudo, né? Bullying, na minha época a escola, a gente nem sabia que isso era bullying. Eu estou cheia de sarda. E quantas vezes as pessoas me chamaram de onça-pintada, banana estragada e outras coisas. Mas aquilo ali era uma coisa assim, normal. Um sacaneava com o outro, zoava com o outro, apelidava o outro e legal, está entendendo? Mas hoje não, qualquer, qualquer, qualquer palavra, qualquer coisa já é uma, é um, tem uma força tão grande dentro das pessoas, emocionalmente falando, que acaba, a gente vendo que até nos cristãos está gerando dificuldade para as pessoas se firmar ter uma fé firmada, alicerçada em Cristo e saber que isso não é maior daquele que está dentro de nós, aquele que habita em nós, que é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Porque se nós somos filhos de Deus, nós não estamos mais abandonados, nem sozinhos, nem órfãos. Existe um Pai que disse que o Jesus Cristo, quando Ele veio à Terra, cumpriu a missão dEle com excelência, mas voltou para o Pai, Ele nos prometeu, eu vou para o Pai, preparar a morada, porque eu vou voltar, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos. E Ele deixou o próprio Espírito Santo, que é Deus habitando dentro de mim, de você. Então, eu estou indo por outro caminho. Eu falei para vocês, tem um esboço aqui, estou indo para outro caminho. Quem nos conhece, quem conhece a cada um aqui é o Senhor que os criou. E o Pai, Ele ama de uma forma tão incondicional que Ele nos exorta muitas vezes para que nós não venhamos perecer no meio da caminhada. Porque muitas vezes a gente ouve, ouviu no passado, ou já ouve algumas vezes, ah, vem para Jesus, que a tua casa vai ser transformada, a tua família, você vai ter um bom emprego, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Ei, é, é verdade. O Senhor, Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas no meio dessa caminhada, nesse percurso, até chegarmos lá. Né? E a eternidade Vai ter muito tropeço Vai ter muito obstáculo Vai ter muita fortaleza Que vai se levantar contra nós Para nos querer nos paralisar E aí que nós precisamos fazer? Ativar a fé que está dentro de nós. Ativar o nosso ajudador, o Espírito Santo, o nosso ensinador, que não tem melhor ensinador que não seja ele, para entender que nós não estamos jogados na terra de qualquer forma. Não. Nós somos filhos. Nós somos escolhidos dentro do ventre da nossa mãe, porque assim diz a palavra do Senhor. Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, nos separou, Ele nos ungiu, Ele nos consagrou com o propósito. E o propósito da igreja, nós como filhos, como discípulos do Senhor, como servos, como igreja, é cumprir a mesma missão que Jesus cumpriu aqui na Terra. Gente, não, tem, não é culto de missão, mas olha só. Está dentro, não tem como. Está vendo? É conversão. Mas tudo faz parte. A nossa, a nossa missão aqui na Terra, como filhos, como igreja é fazer aquilo que Jesus fez quando ele esteve aqui na Terra. É ganhar vidas para Jesus. Não tem outro propósito. Jesus ele veio para nos salvar. E muitas vezes nós estamos olhando de outras formas. Não, mas eu quero uma casa boa, eu quero um casamento próspero, eu quero um emprego top, eu quero o melhor carro e eu quero tudo de bom. E isso não é pecado. Mas a palavra do Senhor também nos diz em Mateus que nós devemos buscá-lo acima de todas essas coisas. Amá-lo, obedecer, temer a ele, desejar ao Senhor, nosso Deus, acima de todas essas coisas. Porque aquilo que nós necessitamos, ele vai suprir. E muitas vezes aquilo que nós achamos que necessitamos, que precisamos, não é aquilo que está encaixado no propósito do Senhor para a nossa vida. E é aí que nós nos perdemos no meio do caminho. E aí começamos a nos achar coitadinhos, abandonados e rejeitados. E qualquer coisinha já nos afeta e nos abate. E, 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 literalmente, nós temos visto os irmãos perecendo no meio do caminho. Porque, muitas vezes, eles não entendem a identidade deles em Cristo. Quem são em Cristo. O que podem em Cristo. E o que a palavra diz que nós somos em Cristo. Aí vocês estão olhando assim, querendo, ela super super mulher. Não, não sou nada disso. Todas as dificuldades, nós todos nós passamos, só que tem uma diferença. A palavra do Senhor diz que tem uma diferença. O sol nasce para todos, né nasce para todos. A misericórdia do Senhor é derramada para todos. O Senhor, ele deu a vida por todos. Mas a palavra do Senhor também diz que existe uma diferença entre aquele que ouve e pratica. E aquele que não ouve, mas não pratica. É a lei da semeadura. Nós escolhemos o que nós plantamos. E é algo que nós não podemos escapar. Nós não conseguimos escapar. Porque a palavra e a palavra ela é poderosa e eficaz. E ela é enviada, ela vai, e ela não volta vazia. Ela cumpre com aquilo que a praça. Segundo o propósito de Deus, para a minha vida e para a tua vida. Amém? Eu vou tentar voltar aqui para o esboço. Vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em 2 Crônicas 7,14, é, é um versículo bem, bem conhecido por todos que diz, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, né, e aí ele vai falando, né? O meu povo não é o, 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 as pessoas que estão lá no mundo, não é as pessoas que estão servindo ainda o, as trevas. Ele está falando o meu povo. Então, o Senhor, quando Ele estava meditando essa palavra, Ele estava falando comigo também. Olha, Rose, se você se converter dos seus maus caminhos, dos seus pensamentos, daquilo que, muitas vezes, a tua carne quer fazer, daquilo que você deseja, eu, eu, Deus, eu virei e sararei a tua terra. E aí, muitas vezes, a gente pensa que está falando só da terra, a terra física, né? a terra, o globo. Não, é a terra, porque a palavra do Senhor diz que é nosso coração... Quando tem aquela passagem que o semeador saiu, saiu semeando, jogando ali a palavra, que essa semente representa a palavra de Deus, e ele fala que teve locais onde a terra era rochosa, cheia de pedras, a outra tinha, é, não deixou entrar. Está representando o nosso coração. Então, o nosso coração é essa terra que Jesus está falando, que Deus está falando aqui em 2 Crônicas Tem que ser uma terra fértil aonde a palavra dele é semeada, é lançada, e ela precisa crescer dentro de mim, dentro de você. Essa palavra que é a semente, ela precisa dar frutos, que foi aonde nós lemos aqui em Mateus, que que toda árvore boa, ela dá frutos bons, mas aquela que dá frutos ruins, o que, que acontece? Ele corta e lança ao fogo. Mas pela misericórdia, graça de Deus, que tem nos alcançado todos os dias... O Senhor tem nos alcançado, porque se fosse por merecimento nosso, nós já teríamos sido lançados muito tempo no fogo né? e queimados. Mas porque o Senhor é tão bom, e aí, lá em... Mais na frente, a gente vai ver, que fala lá em 2 Pedro, que fala que o Senhor é longânimo, e Ele não tardia a promessa dEle porque ele é paciente, porque a vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade que é a palavra e se converta dos seus caminhos e receba a salvação, porque foi para isso que Jesus se deu na cruz do Calvário Deus quando enviou o seu filho unigênito foi com esse propósito, propósito de salvação porque quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, Ele não queria que eles fizessem o que eles fizessem. Fosse por caminho errado. Eles queria que eles vivessem ali em totalmente comunhão com Ele. Mas aconteceu o que aconteceu. Mas pela misericórdia e graça do Senhor nos alcançar ele enviou quem? O Filho, o Senhor Jesus. Então, se existe um propósito de estarmos aqui, não é outro propósito maior do que a nossa salvação. É nos, nos converter a Jesus Cristo, dos nossos maus caminhos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, nós sermos transformados para que, através disso, dessa conversão, nós cheguemos, o quê? A salvação. As moradas que o Senhor Jesus foi preparar para que, logo em breve, Ele vai voltar e nos levar. Amém? Então, muitas vezes, nós estamos esquecendo de falar isso nas congregações, nas casas de orações, nas igrejas. E, muitas vezes, a gente está pregando muita coisa e está esquecendo do foco verdadeiramente o que é conversão. Arrependei-vos, porque só através do arrependimento há conversão e nós chegamos à salvação. Amém? Glória a Deus. E lá em Atos... Quero que você vá lá em Atos, capítulo 20. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou achando até estranho que eu estou tão calminha aqui, mas amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Lá em Atos 20.
1: Essa minha Bíblia, eu deixei a minha outra Bíblia reformando. Essa aqui é antiga, ela está bem coladinha, as folhas. Que eu vou é, Atos 20, 21
0: diz assim, testifico tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui em Atos diz que precisamos nos converter a Deus com arrependimento e também em fé a Cristo Jesus, porque a falta de fé em Jesus Cristo também é pecado. Por isso que Deus fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que também lá em, acho que é 2 Pedro, 2 Pedro 5 versículo 4, ele fala qual é, a, é o que nos faz vencer o mundo, o maligno, é a fé em Jesus Cristo, o filho de Deus. Então, se não houver uma fé que agrada o Senhor, que chama a atenção de Deus, que nos faz vencer os dias maus, que nos faz vencer o desejo da nossa carne, que nos faz vencer, que não, que não nos ajuda a vencer o que é aquilo que tem nos atrapalhado a caminhar com Cristo e parar de, de, de ficar vendo coisas tão pequeninas, um Deus tão grande que está à disposição para nos salvar sem essa fé, é pecado, igreja, nós precisamos ter uma fé em Cristo, uma fé que você olha assim, Deus, está tudo tão difícil, olha, o Senhor, me, o senhor me, me, me confiou um ministério nas minhas mãos, Senhor, mas está tão difícil, eu vou abrir mão desse ministério que o Senhor confiou nas minhas mãos, Sabe Deus, o Senhor me confiou Poxa, foi o Senhor que me deu meu marido Foi o Senhor que me deu meu esposo Olha aí Deus, foi o Senhor que concedeu os meus filhos Senhor, mas está difícil manter essa família Eu estou quase abrindo mão da minha família Eu estou quase abrindo mão do meu esposo, da minha esposa Senhor, tô estou quase desistindo desse filho Olha a situação Então nós precisamos como igreja Entender que nós precisamos ter uma fé que move o coração de Deus. E como essa fé move o coração de Deus? É que quando vem a, as tempestades, o dia mal, não vai vir para todo mundo, igreja. Para mim vem. Vem, quanto já veio, vai vir e vai continuar vindo até que o Senhor venha, nós continuaremos, porque a palavra do Senhor diz que no mundo nós teremos aflições e quantas coisas têm acontecido e vai continuar a acontecer, cada vez mais intenso. Isso não é para te deixar já com ansiedade, com preocupação. Ah, então, amanhã, não, não. As pessoas estão vivendo o dia de amanhã, sendo que tem que viver o dia de hoje. Por isso que vivem ansiosas, depressivas, angustiadas, desesperadas. Porque a palavra do Senhor diz que o dia de amanhã pertence a Deus. Nós temos que viver o hoje. Amanhã nem sabe o que vai acontecer. Mas, independente disso, nós precisamos vigiar. Porque nós não sabemos a hora que o Senhor vai vir nos buscar. Então, nós precisamos ter uma fé alicerçada em Cristo, assim como está falando a palavra. Nós precisamos crer, mas a nossa fé tem que estar alinhada à vontade de Deus, para a minha vida e para a tua vida. A gente ouve tantas coisas, a gente atende tantas pessoas, e a gente vê literalmente que as pessoas não conseguem mais. Às vezes é... é tem a dificuldade enorme de abrir mão daquilo que ela sabe que é errado, que ela sabe que aquilo está fazendo mal para ela, que está destruindo a vida dela de alguma forma, mas ela tem dificuldade de abrir mão. Mas aí nós temos que pegar quem modelo? Como, quem é o maior modelo de renúncia para nós? Quem é o maior modelo de renúncia? Jesus Cristo. Porque nós temos um pastor que nos orienta aqui, como vocês têm o um pastor aqui, D Denis, aqui. Meu esposo é pastor, mas ele é, é, é... Ele é meu esposo, mas ele é meu pastor também. E tem coisas que, às vezes, eu estou no meio do caminho que eu erro, e nós precisamos ser humildes o suficiente para entender que tem momento que a gente precisa de ajuda de uma pessoa espiritual, de um pastor que cuida da gente. Para chegar até o pastor e falar, olha, pastor... Eu pisei na bola aqui. eu preciso que o Senhor me oriente, que o Senhor ore por mim, que o Senhor me ajude em oração. Porque mesmo o meu esposo sendo o meu, o meu esposo, meu marido, tem coisas que só Deus vê dentro de mim. E vice-versa. Tem coisas que só Deus pode resolver. Mas aquilo que cabe aos, aos pastores espirituais aqui na Terra, nós precisamos pedir ajuda. Como eu já fiz várias vezes para o meu pastor, que é o meu marido. Pela graça de Deus, cheio de sabedoria. E aí, quando você vê, é verdade. Nós não podemos parar no meio do caminho, porque nosso emocional está abalado. Nós não podemos parar no meio do caminho, porque o nosso casamento não está andando ainda do jeito que a gente deseja. Nós não podemos parar no meio do caminho, porque o filho se desviou e ele está fazendo aquilo, a filha que não agrada ao Senhor, e tem entristecido o teu coração, mãe, o O pai nós não podemos parar no meu caminho. O que nós temos que fazer é perseverar em fé, crendo que, assim como o Senhor diz, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, você também vai vencer. E aí, lá em João, fala que sem ele nós não podemos fazer nada. Muitas vezes nós estamos lutando com a força do nosso braço. E a gente até consegue, por um determinado tempo. Conquistar algumas coisas, permanecer em algumas coisas. Algumas coisas conseguem ainda estar lá num, né, do jeito que a gente quer. Mas vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir. Porque a força tem que vir de Deus. A sabedoria tem que vir dele. A estratégia tem que vir dele. Do Espírito Santo. Porque a gente mesmo, a nossa sabedoria, que às vezes a gente acha que é sábio, a gente se perde no meio do caminho. Vocês estão entendendo?
1: Glória a Deus. 1 João 5, 4 Louvado
0: seja o teu nome, Jesus O Senhor é aquele que transforma O Senhor é aquele que tira a gente dos nossos caminhos tortuosos E nos convence do pecado E nos traz para perto, sabe? E mostra que verdadeiramente para que nós somos chamados Lá em 1 João é... Capítulo 5, versículo 4, diz assim, ó, falando da fé. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Amém, igreja? Se posicione em fé. Nós precisamos nos posicionar em fé. Aconteça o que acontecer, porque coisas tão, vão, tão, já estão acontecendo e vão continuar acontecendo. Mas nós precisamos entender em quem nós estamos, qual a nossa identidade. Para que, que nós estamos aqui na terra? Por que, que nós somos escolhidos? Para onde nós iremos? A nossa vida ela não termina aqui. Morreu, acabou, não. Foi, eu falei, existe um corpo, uma alma e um espírito. E nós que direcionamos para onde a nossa alma vai. O corpo veio do, da terra, do pó, voltará para lá de onde veio. Mas a alma é nós que direcionamos, é nós que escolhemos para onde a nossa alma vai viver eternamente. O medo, eu costumo dizer, o medo nos paralisa de viver o melhor de Deus. E quando a gente fala o melhor, as pessoas já pensam assim: ah, o melhor né, viajar, ter uma boa casa, ter isso. Não, o melhor de Deus é espiritualmente falando. Sabe de você ter uma paz que excede o entendimento humano, como diz a palavra do Senhor, que está todas as vezes morando no olha e fala: Deus, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu não, eu não vou. Dessa vez eu não vou, Senhor. Eu vou cair, eu vou desistir, eu tudo acabou, não, mas você olha e a paz, aquela paz excede todo entendimento humano, aquela paz está dentro de você, que é a paz que vem de Deus, é a paz do Espírito Santo que habita em você, e é essa fé que você vai entender, eu não posso ver, eu não estou vendo com os meus olhos físicos, mas o Senhor ele é fiel e ele prometeu, que ele não me deixaria só, ele não me abandonaria. Ele estaria comigo por todos os dias. É essa paz que eu e você, igreja, precisa viver. E é através da fé, através da conversão, é através da transformação de dentro para fora, para fluir fora. Eu, é,
1: é, tá vendo? Já estou... Vou falar algo aqui que eu sei que... Eu creio que... precisa ouvir isso.
0: Eu estou casada. A gente tava vendo o carro agora e minha filha estava falando sobre isso, né? Porque quando eu fui morar com meu esposo, eu não era convertida. Eu vim de um lar aonde meu pai e a minha mãe, eles eram alcoólatras. Eu não tinha uma estrutura familiar aonde as pessoas pudessem me ensinar o que é certo e errado. Então, pai e os irmãos, sabe tudo, 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 tudo. eu sou a caçula. De 17 filhos. Só que morreram 12, gente, calma. <risos> Nordestina, pernambucana, paraibano. Meu Deus, meu pai era pernambucano, minha mãe era paraibana. Não tinha televisão naquela época, gente. Desses 17, morreram 12, ficaram só cinco. Mas eu sou caçula dos 17. E aí, sabe você crescer num lado, sem estrutura nenhuma, e você vê os pais, briga... Ai, só Deus, né? É... é bancada para cá, traição, aquela coisa toda, e você vê os teus irmãos indo naquela mesma decadência. E aí, como eu era mais nova, o meu desejo era o quê? Eu quero casar, eu quero né, o marido, né, a gente toda mulher, né, o príncipe, né, aquele que vai me amar, aquele que vai me honrar, aquele que não vai me trair, aquele que vai cuidar de mim, aquele. e aí é, né? E aí, no meio do caminho, eu não tinha nenhuma estrutura espiritual, me perdi no meio do caminho, me engravidei, Antes de, de, de casar, moramos vamos morar junto. Assim que engravidei, com três meses de gestação, fui morar com meu esposo. E eu digo para você que até mais ou menos uns seis anos, sete anos, até que a gente tinha os perrengues normal da vida, do casamento, mas meu, pense depois. Meu, foi só Deus na nossa vida. E aí o que aconteceu? Muita destruição, muito em todos os sentidos por conta das traições, uma atrás da outra, por conta das brigas, das, tanto física como verbal, necessidade financeira, as filhas doente, sabe? eu doente, com depressão, tomando remédio controlado, tentei por três vezes suicídio. E aí o que acontece? No meio do percurso, tu acaba achando que o problema está na pessoa que está contigo, né? E a gente nunca reconhece que, muitas vezes, nós que precisamos nos arrepender e nos converter, transformar a nossa mente e o nosso coração em Cristo. Só que, pela misericórdia do Senhor, a minha mãe, sendo uma mulher alcoólatra, aquela coisa toda, a minha mãe ela se converteu a Jesus Cristo. Ela foi a matriarca E aí, eu ve, mesmo eu vendo a transformação da minha mãe... Eu evitava ir na casa da minha mãe porque eu sabia que ela ia falar de Jesus. Eu não queria saber de Jesus. Eu queria me vingar, sabe? Eu queria fazer justiça com as minhas mãos. Ele fez, eu vou fazer. Ah, sabe? Não, agora que... E aí vai, vai. E durante esse tempo que acontecia? Três vezes tentei suicídio. Porque tem momentos na vida que a gente coloca a culpa tudo no, no outro. É ele, é ela, é isso, é aquilo. Mas e a gente? Até que, pela misericórdia do Senhor, eu me converti ao Senhor. Através da minha mãe, da transformação da conversão dela. Não somente eu, mas depois todos os meus irmãos. Tenho sobrinhos, sobrinhos, netos, meu pai. E, graças a Deus, hoje minha mãezinha, meu pai, já está no céu com o papai do céu. E aí, o que acontece? Durante todo esse tempo, eu fui para os caminhos do Senhor. E aí, eu tive que entender que eu precisava ser transformada. Porque quem foi chamada da casa... Assim como minha mãe foi a primeira na minha casa fui eu e eu precisava entender que eu precisava ser transformada. Eu precisava liberar o perdão para o meu esposo. Eu precisava liberar o perdão para as amantes dela dele que eram diversas. Uma era a minha melhor amiga na época, a madrinha da minha filha mais velha que não era católica. para você dar o um filho para alguém se batizar no catolicismo é porque tem que ser a segunda mãe vamos dizer assim, né? E aí eu vou, vou resumir, né? E aí o que eu fiz? Eu fui todas as, até essas mulheres eu pedi perdão para elas porque por muito tempo eu tentei eu fui com faca atrás delas eu corria sabe aquela gente vocês não têm noção eu estou resumindo era um inferno a minha vida literalmente em todos os sentidos espiritualmente falando a mulher é possessa por demônios é fisicamente depressiva tomando é, é, remédio controlado insônia doida varrida é, 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 financeiramente, na época eu morava na Vila Esperança. Eu morava praticamente, não vou falar que era no Mangue, porque era num barraquinho, mas o barraco era aqui e o Mangue passava aqui com as sujeira das pessoas que moravam na frente. E eu vivi por muitos anos assim. Por muitos anos assim. Por isso que eu estou falando, mas aí até que o um dia que eu entendi que eu precisava me arrepender dos meus maus caminhos. Eu tinha que entender que a culpa não era só do meu esposo. Eu também tinha uma parcela de culpa em tudo. Mas a culpa estava onde? Porque no começo a minha mãe falava de Jesus e eu não queria saber de Jesus. Só que o Senhor, pela misericórdia graça, Ele me trouxe para perto. Porque o Senhor, a palavra do Senhor, João, fala que foi Ele que nos escolheu. Muitas vezes a gente está aqui e fala assim, você quer aceitar Jesus? Ei, Jesus já te aceitou. O que falta em nós é nos arrepender, nos converter, porque Ele já nos aceitou. Sabe como Ele nos aceitou?
1: Quando Ele se deu ali na cruz do Calvário.
0: Jesus ele veio para todos. Ele não faz acepção de ninguém. Ele ama todos, mas Ele abomina o pecado. O pecado que nos faz, que nos afasta do Senhor. Você sabia que Jesus ele ama o homossexual, o ladrão, o homicida, o traficante, a prostituta? Ele ama, mas o que faz a separação entre a pessoa é o pecado. Mas se a pessoa se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, ele continua de braço aberto, diz, vem filho, eu te amo, eu te quero, eu te aceito. Então, é isso que nós precisamos. E, muitas vezes, nós colocamos a culpa nas pessoas. Ei, mas eu e você, como igreja, como filho que hoje nós somos, como o templo e morada do Espírito Santo, qual é o testemunho, qual é a transformação que você tem dado àqueles que estão à tua volta? Seja na tua casa, com o teu marido, com os teus filhos, com o teu pai, com a tua mãe com teus vizinhos, até mesmo na igreja. É isso que nós precisamos entender. Somos nós que precisamos nos examinar. Aonde está errado? Aonde que eu estou errando? Não é o fulano que está errando. Senhor, aonde que eu estou errando? Porque eu quero dizer uma coisa para você, amados. Pode durar um tempo. Porque o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. Mas, independente do tempo que dure para acontecer aquilo que tu tem pedido, orado ao Senhor... Esse tempo está determinado por Deus, sabe por quê? Para que eu e você sejam transformados durante esse tempo, durante esse processo. Muitas vezes, a gente é o outro, não, sou eu. No momento que eu entendi que eu precisava me converter, me arrepender, literalmente, o meu esposo começou a ver nas minhas atitudes que existia algo diferente. E aí, o que aconteceu? Ele também se achegou para Jesus. Ele se converteu, ele também se arrependeu, ele se converteu ao Senhor. E hoje ele é um homem, que eu posso dizer. Tudo aquilo que quando eu era adolescente, porque eu estou com meu esposo desde meus 15 anos de idade, hoje eu, eu vou fazer 51, mês que vem. Então, é muito tempo, é muito tempo. Então, desde a minha adolescência, que eu queria um homem que me amasse, que cuidasse de mim, que não me traísse, que fosse fiel. Sabe que, que eu olhasse com as atitudes, não com a palavra, eu te amo, não com a palavra, mas com as atitudes, com a transformação de conversão. Hoje eu posso dizer que pela graça e a misericórdia, amor de Deus, eu tenho isso. Glória a Deus! Glória a Deus! É Deus que faz! É Deus que faz. Num... É, é, é... <risos> Louvado seja o nome do Senhor. Porque por muitos anos, irmãos, eu tentei com a força do meu braço, sabe como que eu queria que ele parasse de me trair? Na porrada, saía na porrada. Um batia no outro, era, era, sabe? A gente se feria o tempo todo, verbalmente, fisicamente. Se separava, voltava, as crianças crescendo, sabe? As minhas filhas ao ponto de falar, eu quero ir embora dessa casa, eu não aguento com sete anos de idade, sabe? Então, nós precisamos entender, será que verdadeiramente eu me converti, eu me arrependi, eu tenho dado um bom testemunho para aqueles que estão em volta de mim, estão me vendo como igreja, como filho de Deus, como pessoa que se diz eu sou de Deus? Isso serve para mim ainda, porque eu ainda estou em transformação. Tem coisas que eu preciso melhorar, tem coisas que a minha mente precisa ser renovada, tem coisas que a gente tem que entender que que precisa de um esforço maior da nossa parte. Deus ele vai fazer sempre a parte dEle, porque Ele é fiel em tudo que Ele promete e Ele cumpre tudo aquilo que Ele diz que vai fazer. Mas eu e você, nós temos sido fiéis. A nossa fé está ali cessada para que no dia mal venha e você, no meio do percurso, aconteça alguma coisa errada, saia do lugar onde estava ali que você acha que está perfeito, porque perfeito não existe nada aqui na Terra. E você pega, está ah, vendo, Deus? Está vendo? Eu estou na igreja. Eu estou fazendo a tua obra, eu dou o dízimo. Como assim? O que está que acontecendo? O Senhor não está me vendo? O Senhor não faz? O Senhor disse que fazia, não prometeu? Ei, o Senhor continua perfeito. Ele é perfeito e maravilhoso. Amém, igreja? Precisamos nos converter a Deus com arrependimento e também em fé, porque a falta de fé em Cristo Jesus também é pecado. E nós lemos, né, falamos aqui sobre João... Nós precisamos nos, nos posicionar em fé. Nós precisamos praticar as atitudes
1: que agradam ao Senhor. E lá em Romanos, abre lá em Romanos 2. Jesus. Capítulo 2. Nós vamos ler o 2. E o 4, que diz
0: assim. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os tais coisas fazem. É tu, ó homem, que julgas o que fazes tais coisas. Cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? <risos> Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade? Ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, mas segundo a dureza do teu coração impertinente, horas ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Amém? É forte, né, isso aqui, né? Devemos reconhecer que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento, nos leva à conversão e à salvação. A palavra do Senhor está dizendo aqui que muitas vezes a dureza do nosso coração nos faz perecer. É a dureza do nosso coração. Vocês lembram que eu falei para vocês? Eu não queria saber de Jesus. Eu ficava meses assim na casa da minha mãe porque eu não queria ouvir falar de Jesus. Porque eu não queria me arrepender. Eu não queria me converter dos maus caminhos. A dureza do meu coração fazia com que os meus caminhos ficassem cada vez mais tortuoso Eu não entendia que eu estava trazendo sobre mim, porque se você ler aqui, você vai ver, trazendo sobre a minha vida a ira de Deus. Mas é porque Deus é ruim? É porque Deus é vingativo? Não, Deus, Ele é bom. Mas porque a palavra do Senhor, ela não pode voltar atrás, ele é fiel, ele, ele cumpre com a palavra, é verdade. Então, aquele que está fora da palavra, eu posso até ouvir a palavra, mas se eu não praticar, eu sou pior que o incrédulo, aquele que nunca ouviu. Vocês estão entendendo? Isso serve para mim também, porque tem momentos na minha vida que eu até escuto a palavra, mas tem coisa que eu não quero praticar. Eu vivi uns dias atrás aí difíceis, eu sabia que eu tinha que, que ceder, eu sabia que eu tinha que voltar atrás, eu sabia que tinha que me manter na posição aonde o Senhor me chamou para estar, eu sabia que eu tinha que me submeter àquilo que o Senhor queria que me submetesse, mas eu estava resistindo, e toda vez que nós resistimos à vontade de Deus para a nossa vida, nós perecemos. Todas as vezes que você entende o que é para você fazer e você não faz, você está trazendo para a tua vida frutos que não vai ser bom depois, consequências que não vão ser bom para você. Aí, pela graça de Deus, eu estava até compartilhando ontem, nós tivemos bazar, pastor. Nós temos feito muito bazar na vida Esperança, porque deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu estava falando sobre bazar eu lembrei aqui, bazar é uma ferramenta grandiosa, sabia? Para você usar mesmo na obra do Senhor, porque é um dinheiro legal. E foi através, com, as, com, as, com os bazares que nós fizemos, nós levamos quatro missionários agora para o setão. Foi eu, mais três irmãos da igreja, com o dinheiro do bazar. A passagem e a, a, a nossa despesa, que não é pequena, não. É tudo muito caro. E nós começamos de novo a trabalhar a partir de ontem, vamos trabalhar até novembro, porque nós vamos enviar mais missionários agora para o Paraguai. Então, igreja, invista. Invista em vidas, invista na obra, porque o mundo está gritando, as vidas estão gritando. Cadê aqueles que vêm falar, anunciar o evangelho? O outro dia que o senhor me convidar para o culto de missões, eu vou falar mais sobre o profundo do, do, das experiências que nós tivemos lá. E o quanto... As pessoas estão chamando. Cadê a igreja? Sai, igreja. Vem para fora, igreja. Vem para fora, igreja. Igreja, vem para fora, em nome de Jesus. Voltando aqui. E aí, aí eu entendi. Trazendo coisa. E aí você percebe que aí o teu espiritual tu já não está com tanta intimidade com o Senhor. Tu começa a entender que tem coisas já saindo fora do... Sabe, quando você ora já não você não tem mais aquela autoridade vamos dizer aquela sabe aquela autoridade de falar porque tu sabe que tu está errado E aí quando nós sabemos que nós estamos fazendo algo de errado o, o, o inimigo na nossa alma satanás literalmente ele tem legalidade sobre a nossa vida ele tem legalidade sobre a nossa casa sobre a nossa família sobre o ministério que o senhor confiou nas nossas mãos seja o trabalho que Deus abriu a porta para você o que, que você tem feito no seu trabalho? Você está fazendo tudo direitinho? São coisas para a gente vigiar, gente. Você tem feito do jeito que o Senhor tem falado? Ei, homem, você tem, verdadeiramente, você tem vivido como sacerdote que o Senhor te levantou na tua casa, te colocou, te chamou para ser? Mulher, verdadeiramente, você tem sido sábia mesmo para edificar a tua casa? Para ser aquela mulher ali, sabe, que, que edifica mesmo? e quando tu vê algo assim diferente, fala, epa, aqui não então nós precisamos entender isso isso serve para mim, porque eu preciso viver nós precisamos viver isso todos os dias mas pela graça de Deus eu estava falando ontem no bazar com a irmã eu falei assim, sabe aquela passagem do, do, do dono que ele fala assim, olha eu vou e mandou um filho ir e o filho falou que ia e o outro falou que não ia e ele acabou indo e fazendo. Às vezes eu me sinto esse filho que fala que não vai, mas acaba indo. Glória a Deus, sabia? Porque é melhor você falar que, vai, que não vai fazer e no final faz do aquele que fala estou junto. Pode deixar que eu faço.
1: E no final você não acaba fazendo nada. O Senhor está falando com alguém aqui. Não nome do Senhor. Estou terminando.
0: E lá em 2 Pedro... Lá 2 Pedro 3 foi o que eu tinha falado no começo para a gente confirmar para não ficar nas minhas palavras. 2 Pedro 3
1: está lá no finalzinho, da... no versículo 8 e
0: 9, 3, 8 e 9 diz assim ó: mas amados, não ignoreis uma coisa: que um, que um dia para o Senhor é como mil anos. Em mil anos, como um dia, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Amém? O Senhor ele não tardia a promessa dele, o Senhor ele vai voltar sim. Muitos falam, ah, desde a minha carochinha, isso aí conta a carochinha, da minha avó, da minha bisavó, da Tarafó, que eu escuto sair, que nada que Jesus volta nada. Vai voltar sim. Mas o Senhor, Ele é tão longânimo, Ele é tão bondoso, Ele é tão paciente, que Ele tem dado a chance para nós nos arrepender, nos converter dos nossos maus, maus, maus caminhos, porque a vontade do Senhor é essa, que todos nós cheguemos à salvação, porque senão seria em vão. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus padeceu, a crucificação de Jesus, Deus tem enviado o filho dele, o filho amado, seria em vão. Então a maior riqueza que eu e você podemos é conquistar e guardar. Sabe? Com toda a força, com toda a fé, com toda a perseverança é a nossa salvação, amados. Porque Glória a Deus, hoje eu tenho uma casa maravilhosa, meu marido, né, minha família, glória a Deus, um trabalho, glória a Deus, um ministério abençoado, glória a Deus por isso, mas tudo isso vai ficar, tudo isso vai ficar, quando Jesus voltar, ou é, for arrebatada, Jesus voltando, ou eu morrer antes de Jesus voltar, tudo isso vai ficar, mas para onde irá a nossa alma, minha alma, para onde eu irei? O que adianta eu ter vivido, vai, 26 anos, vou fazer 27, eu não sei até quando Jesus vai voltar, que seja 30, 40 daqui. O que, que vai valer tudo isso? É aonde a minha alma vai estar. Porque a alma é eternamente. A alma onde está todo o sentimento, tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você vê. E eternamente. Ah, que nada, o inferno já é aqui. Não, vocês não têm noção, ninguém tem noção do que é verdadeiramente, eternamente, padecendo, sofrendo, sem pausa, sem ventilador, sem ar-condicionado, queimando, querendo... Literalmente, já está lá condenado, já está lá no inferno morto, mas está querendo morrer porque não está aguentando mais a alma. Isso é algo muito sério. Só que nós não podemos... Que, é, ah, então eu não quero ir para lá, não, por medo, não é por medo. Não, nós não temos que... Não, não querer isso porque nós estamos com medo. Mas porque nós entendemos o sacrifício o amor de Cristo por nós. Por amor a Ele. Aquele que deu a vida por nós. Aquele que se submeteu. Aquele que renunciou. Eu sei que é difícil renunciar algumas coisas. Eu sei que é difícil se submeter. Principalmente quando a gente fala, como que eu me submeto a ele, a ela, fulano? Como assim? Eu sei. Mas se nós estamos debaixo de uma promessa, de uma ordenança, da palavra de Deus, ele é fiel para cumprir com aquilo que ele prometeu. Ele é fiel, ele é poderoso para nos ajudar, nos fortalecer, nos animar todos os dias. Sabe aquele dia que você não tem nem vontade de levantar da cama? Ei, Dá bom dia para o Espírito Santo. É o teu melhor amigo, é o nosso melhor amigo. É o nosso consolador, é o nosso fortalecedor, é o nosso ajudador, é o nosso ensinador, sabe? Eu já coloco o pé no chão e falo, bom dia, meu amigo. E aí você precisa sentar na mesa para tomar um café e falar, senta aqui comigo. Esses dias eu fiz isso. Eu estava lavando a louça, minha pia aqui, minha mesa do lado. E eu lavando a louça, eu falei, pai, senta aqui. Eu preciso falar com você, um negócio. Oração, amado, né? Esse legime, o Senhor, poderoso, Não é você conversar. É você abrir teu coração. Deus sabe o que está aí dentro. Deus sabe tá o que dentro. Ele sonda tudo. Nada fica em oculto diante dos olhos dele. Mas ele quer ouvir. Ele quer que a gente coloca para fora. Porque quando ele criou tudo, ele disse, ele declarou, ele falou o próprio Deus. Então nós precisamos falar, colocar para fora, jogar para fora, vomitar. E eu falei, Senhor, eu tô com tanta raiva. E eu falei, olha, se eu tá vendo essa situação, eu estou com muita raiva. Eu não vou ficar, eu vou sair, eu não fico mais aqui, eu estou cansada, isso não muda, sabe? E você vai falando, e ele escuta. Ele escuta, igreja. Sabe quando ninguém te escuta, ninguém para para te ouvir? E te dá dez minutos do dia, seja cinco minutos, senta para te ouvir, só para te ouvir. Ele te escuta.
1: Se você precisa de conversar com alguém, conversa com o
0: pai. É o pai que te ouve, ele te entende, ele te responde. Se você tiver falta de um abraço, de um carinho, de um aconchego, ele te pega no colo e te assim, ó. Ei, isso é sobrenatural, isso é fé. Eu e você não precisa ver, nós precisamos crer eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele me abraça, eu sei que Ele me ouve, eu sei que Ele me responde, eu creio, eu sei que quando eu não estou andando, eu, às vezes eu falo assim, Jesus, eu nem estou sentindo mais, meu corpo está tão cansado, mas Ele te leva, quando você está cansado, Ele está te levando no colo, é Ele que te traz quantas vezes para o culto, é Ele que faz com que você não pare de fazer aquilo que Ele chamou para fazer, nós precisamos entender, nós dependemos de Deus, nós não dependemos de pessoas, nós precisamos estar em comunhão sim com a igreja, mas a nossa dependência, a nossa necessidade maior é Deus, é o Espírito Santo, Jesus Cristo, o nosso bom pastor, aquele que dá vida, aquele que deu a vida, amém igreja? Então, se você está passando por uma dificuldade emocional, clama a ele. Teve uma hora que eu tive que parar. Eu não quero mais tomar esses remédios. Nós precisamos renovar nossa mente com a palavra. Porque o inimigo da nossa alma ele vai estar sempre lançando no nosso ouvido palavras. É mesmo. Se você acabar, se você se matar, isso vai acabar o sofrimento. É mentira. Não vai acabar coisa nenhuma. É verdade, se você dá, um, sabe, manda ele embora mesmo, sabe? Vai acabar, vai ser bem mais fácil você sozinha. É mentira! Hoje eu estava ouvindo uma pessoa falando assim, que falou pra, uma pessoa falou para mim, aí falou, Ai, o fulano falou que queria ir embora de Cubatão, queria ir para bem longe. Aí eu falei, não adianta, porque o problema vai com você onde você for. Se você não resolver o que está aí dentro, aonde você for, você vai continuar com mágoa, com ódio, com desejo de vingança, com amargura, com tristeza. Resolva primeiro e depois vá. E foi o que eu decidi fazer. Eu vou ficar. Eu vou ficar e vai resolver isso. Eu vou me submeter ao Senhor. Eu sei que não é fácil, não tem sido fácil, mas eu vou me submeter ao Senhor. Porque o Senhor prometeu. Agora, se o Senhor prometeu, eu confio que o Senhor vai fazer. Eu não sei como que o Senhor vai fazer. Eu não sei no tempo que o Senhor vai fazer. Mas eu sei que o Senhor vai fazer. Nós precisamos crer. Isso é fé.
1: Não está bom hoje, mas vai ficar bom. E se
0: não ficar bom? Ele continua sendo bom. Deus continua sendo bom. E nós vamos confiar por fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nós precisamos nos arrepender nos converter dos nossos maus caminhos, dos nossos maus pensamentos. Porque pense numa bicha louca, é a nossa carne, né? E pense em você dominar essa bicha louca quando você já tem um temperamento doido também. Tipo aqui. Aí o negócio fica mais estreito. Porque você, no passado, você resolvia era na porrada. Entendeu? Era assim que você resolvia. E para você transformar isso, é mais difícil. Mas pela graça, pela glória de Deus, o Senhor tem nos ajudado. Ele tem nos ajudado porque Ele é bom. Não porque nós somos merecedores e dignos, mas porque Ele é bom. E que nós possamos demonstrar a gratidão ao Senhor através das nossas atitudes de transformação, de conversão. Glorificando o nome dele como? Através do que nós somos, o que nós temos. Para que as pessoas vejam que existe sim um Deus. Habitando em nós e que pode nos usar para abençoar outras vidas. Amém, igreja? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para terminar lá em
1: Lucas, não precisa abrir a Bíblia não, eu vou ler aqui para vocês. Lá em
0: Lucas. Grande e maravilhoso é o Senhor. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 32. <risos> oh, Jesus, foi isso que o Senhor fez conosco. 532 diz assim: Eu não vim chamar os justos, mas
1: sim os pecadores ao arrependimento.
0: Amém? Eu não vim chamar os justos mas sim os pecadores ao arrependimento. Não foi isso que o Senhor fez comigo e com você? Quando ninguém dá nada por você? Quando as pessoas olhavam para você e diziam: isso aí não tem mais jeito, não. Quantas vezes eu ouvi isso? Das pessoas próximas, pessoas que se diziam de Deus, não tem mais jeito para ele, não tem mais jeito para ela. Se eu fosse você, ele de mão. Ei, Jesus não veio chamar os bonzinhos, os que se acham justos. Ele veio chamar os pecadores. É aquele mais improvável que a gente olha e fala. Eita, isso aí não tem jeito. É esse aí que quando o Senhor pega. É esse aí que arrebenta as portas do inferno. E vai e faz e ganha almas para Jesus. E passa por cima do medo E passa por cima das decepções Passa por cima do ódio Da mágoa Passa por cima das tristezas Passa por cima de tudo Porque quem vai adiante dele é o Senhor Quebrando as portas de ferrolho Destruindo as trancas de ferro Fazendo com que ele prevaleça Quebrando as fortalezas Destruindo as muralhas E nos fazendo mais que vencedores
2: Aleluia nós te adoramos, ó Pai. Nós bendizamos o teu santo nome. Obrigado porque o teu amor nos alcançou primeiro.
0: Obrigado porque tu nos fizeste filhos amados, emidos, lavados no teu sangue, escolhidos, separados e consagrados para ser morada na habitação do teu Espírito. Ó,
2: Obrigado, Pai, por tão grande amor. Ah, adore, 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 adore a Ele. Adore, 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 adore. adore. Declare o teu amor ao Pai Eu quero maravilhoso. Ser senhor. Pra minha vida Eu que sou na cada vida neste lugar, tu tem visto Senhor a cada homem, a cada mulher, a cada jovem, a cada adolescente aqui Senhor, eu
0: não os conheço, eu não tenho intimidade, eu não sei de nada, mas tu sabe de todas as coisas que o Senhor tenha liberdade nesta noite Senhor, se houver alguém aqui afastado dos teus caminhos porque se decepcionou com os homens, porque olhou para os lados mas que nesta noite o Teu Espírito Santo os convença, ah Senhor que eles revolte para Ti, entendendo que Tu és Senhor o melhor, que o ser humano pode ter na face da terra, oh! Se existe alguém aqui, Senhor, que ainda não te confessou, como o único Senhor e Salvador, Pai da vida, te reconhecendo como o único caminho, a verdade e a vida porque ninguém vem a Deus a não ser por ti, que nesta noite Senhor, ele seja tocado pelo teu Espírito, convencido e nesta noite ele declare Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, o único suficiente,
2: traga eles aqui na frente, ó oh Pai Traga eles aqui na frente Espírito Santo Em nome de Jesus Se estiver alguém
0: aqui Desta forma E você entende que o Pai te trouxe Nesta noite Porque Ele te ama Ah, porque Ele é o
2: Pai que exorta Porque Ele ama Ele é o Pai que cuida Ele é um Pai de amor, mas também Ele é o Pai de justiça Ele é o Pai que promete E cumpre, ah nós queremos orar por você